0: Jawohl, vielen Dank. Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite, auch am Stream. Richtig schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid heute Morgen. Übrigens, es ist noch eine Sache diese Woche released worden. Und zwar hat die Urban Youth ihre ganz neuen Socken rausgebracht. Ja, also auch mega cool. Urban Youth, wir feiern das Hammer. Und äh, sind pumped dafür. Du hast die auch ran. Richtig nice, Junge. Wir sind Bros. Wunderbar. Cool. Wer es noch nicht weiß, wir sind in einer Serie, die heißt Simply... Genau. Simply Trust. Und heute gehen wir so auf das Finale dieser Serie zu. Und es ging in den ersten beiden Teilen erstmal darum, dass wir für großes Glauben dürfen. Wir haben einen großen Gott und wir dürfen für großes Glauben. Das auch schon mal eine coole Botschaft. Gott ist groß und er liebt es, wenn wir auf ihn schauen, erkennen, wie groß er ist und entdecken, wow, Gott hat so viel mehr vor, als dass wir manchmal auf unserer Diskette haben, auf wie wir unser Festplatte gespeichert haben, was Gott irgendwie tun könnte. Gott hat so viel mehr, Gott möchte Großes tun. Letzte Woche haben wir dann so hineingeschaut, wie es denn geht mit dem Glauben und haben festgestellt, wir brauchen nicht so einen unendlich großen Glauben zu haben, denn wir haben einen unendlichen großen Gott. Dass es reichen würde, wenn wir nur so einen ganz kleinen Glauben haben, so klein wie ein Senfkorn, so mini, mini klein, dass wir sagen, okay, so wie ein Kind zum Papa sagt, Papa, ich glaube dir, wenn du das gesagt hast, Papa, du machst das, zu sagen, okay, wenn unser himmlischer Vater irgendwas in seinem Wort gesprochen hat, wenn er irgendwas schon mal in mein Leben hineingesprochen hat, dass ich sage, ich glaube das, ich glaube das ganz unkompliziert und ich will mein Leben danach ausrichten und heute machen wir weiter das Finale. Finale, Finale ist immer schön, ne? Finale, oh, heißt heute einfach mal probieren, okay, einfach mal probieren und wir gehen sofort rein in den ersten Punkt und der erste Punkt heißt folgendermaßen, der heißt sicher oder weiter, sicher oder weiter, ähm, wir in Deutschland, wir lieben Sicherheiten, liebt jemand Sicherheiten, ich liebe Sicherheiten. Wir haben für alles eine Versicherung in Deutschland. Wir haben, wir haben eine Haftpflichtversicherung. Wir haben eine Kfz-Versicherung. Wir haben eine, eine Rechtsschutzversicherung. Wir haben eine Risikolebensversicherung. Die meisten von uns haben das. Wir lieben Versicherungen, weil wir sind in Deutschland. Wir würden auch noch unseren Hamster würden wir noch versichern auf Unterfütterung oder irgendwie. Wir würden das machen. Wir lieben Versicherungen. Und, ähm, ich habe immer gedacht, dass wir in Deutschland, dass wir die Versicherungsweltmeister sind. Aber ich habe so festgestellt, es gibt Länder, die sind noch krasser, was dieses Thema anbetrifft, Versicherungen. Und zwar ist das die USA. In USA, da kannst du noch andere Versicherungen abschließen, die du in Deutschland gar nicht abschließen könntest. zum Beispiel eine Versicherung gegen Funkloch. So, Ich weiß, warum es diese Versicherung nicht in Deutschland gibt. Weil wir liegen im internationalen Vergleich auf Platz 36 hinter Aserbaidschan und so, glaube ich. Ähm, wenn es in Deutschland eine Versicherung gäbe gegen Funkloch, ich sagte die Versicherungsgesellschaft wäre pleite, oder? Also das ist, das ist so eine Sache, aber wir segnen die Telefonanbieter für mehr Internet in unserem Land, dass noch mehr Homeoffice möglich wird. Aber hey, es gibt eine Versicherung gegen Funkloch. Äh, es gibt sogar in den USA eine Versicherung, und zwar, wenn die Braut sich nicht traut. Ist voll günstig, 12 Euro. Ähm, rechnet sich aber nur, weil, wenn die Braut sich nicht traut, dann kannst du das angeben, kriegst du 100 Euro. Also lohnt sich nur, wenn du ein paar Mal den Versuch machst. <lacht> Und sie nein sagt, sonst lohnt sich das nicht, musst du nicht abschließen. Ist ja bei vielen Versicherungen so, dass man erstmal überlegen muss: Lohnt sich das denn überhaupt? Eine Versicherung fand ich ziemlich krass. Also ich setze mich dafür ein, dass die eines Tages in Deutschland eingeführt wird. Und zwar ist das die Versicherung bei Ohnmacht bei Geburt. Okay, also wenn du mit deiner Frau zur Geburt gehst, dass der Mann ohnmächtig wird, gibt auch 150 Euro, kostet 12 Euro im Monat, wenn du drei, vier Kinder produzierst. Okay, kannst du äh, sicher gehen, ne? Aber crazy, ich würde die Versicherung auf jeden Fall abschließen, dann bin ich sicher. Und äh, ich würde auch immer gucken, dass ich da, wo ich bin, dass überall Kisten ausgelegt sind. Egal. Okay, wir lieben Sicherheiten. Und wir lieben es, wenn Dinge wirklich funktionieren. Genauso auch im Glauben. Wir, wir mögen keine Unsicherheiten. Dinge müssen funktionieren. Dinge müssen genauso passieren, wie wir sie geplant haben. Aber ich glaube, dass es im Leben mit Gott manches Mal ein ganz, ganz bisschen anders läuft. Ich glaube, dass wenn wir danach suchen und sagen, jeden Schritt, den ich mache, und wenn ich vorher einen Impuls hatte, ich schaue danach, dass es so sicher wie möglich ist, glaube ich, dass vielleicht diese Impulse in unserem Leben wieder verschwinden. Ich glaube, dass wir es vielleicht gar nicht machen. Ich glaube, dass Gott uns auch nicht an diese Punkte bringen möchte, dass wenn er zu uns redet, er sagt, ja, das muss hundertprozentig sicher sein, dann kannst du gehen, weil wenn es denn so wäre, wäre es ja eines nicht mehr und was? Es wäre kein Glauben nicht mehr. Ich glaube, dass, dass Gott das gar nicht so sehr möchte, daran interessiert ist, dass alles 100% sicher ist. Was ich vielmehr glaube, ist, dass Gott daran interessiert ist, dass wir uns viel, 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 viel mehr wie jemals so von unserem Leben, dass wir uns abhängig von ihm machen, dass wir sagen, Gott, egal was, egal welcher Impuls es war, egal was du gesprochen hast, ich glaube, dass, dass du das gut machen wirst. Aber wir haben nun mal dieses Problem, wir sind Deutsche, wir sind das Land der Dichter, Denker, Lenker, Ingenieure und wir wollen alles mit unserem Verstand verstehen. Wir wollen alles, jeden kleinen Schritt, alles was Gott so spricht, wir wollen das unbedingt, wir wollen das komplett verstehen. Aber ich glaube eines und zwar, dass wir uns darauf einlassen müssen und ich glaube, dass der Glaube eben anders funktioniert und zwar Glaube beginnt da, wo das Verstehen aufhört. Ich glaube, das ist genau der Punkt, wo der Glaube wirklich startet, wo das Verstehen aufhört. Wo du vielleicht einen Schritt machst und sagst, keine Ahnung, ich, ich weiß es nicht, ich kann dir es nicht wirklich safe sagen, dass es funktionieren wird. Ich, ich weiß auch gar nicht, warum Gott das gesprochen hat. Eigentlich macht es auch ganz wenig Sinn, dass ich jetzt diesen Weg gehe. Aber Glaube beginnt, wo das Verstehen aufhört. Und so oft spricht Gott doch crazy Sachen in unserem Leben, oder? Irgendwelche verrückten Dinge, die er uns einfach mitgeben möchte. Und es ist so oft diese Kluft da, diese Kluft eben von dem, was doch Gott gesprochen hat, zu dem, was doch dann irgendwie passieren soll. Und wie kommen wir dahin hin? Wir kommen da nie hin, wenn wir darauf warten und sagen, wenn ich absolut sicher bin, dann werde ich den Weg gehen, weil ich werde diesen Weg nie gehen. Und ich glaube auch nicht, dass es der Punkt ist, dass wir uns abmühen müssten, dass wir uns abmühen, abstrampeln müssen, dass wir versuchen müssen, irgendwie noch mehr Glauben, noch mehr Theologie und das noch und jenes und so und dann versuchen, dass wir, dass wir uns darauf einlassen. Ich glaube, es ist eigentlich total simpel. Es geht gar nicht so darum, an, an was wir glauben. Vielmehr geht es darum, an wen wir glauben. So, weil wenn wir doch an den glauben, wenn wir doch wirklich an, an Gott, unserem himmlischen Papa glauben, wenn wir das doch wirklich im Herzen annehmen können, wenn es doch wirklich ganz tief in unserem Herzen eingerutscht ist und so fest verankert ist, dann ist es doch egal, was der Schritt war. Dann ist es doch egal, was Gott gesprochen hat. Es ist doch egal, wie groß die Hürde ist. Es ist doch egal, wie groß die Kluft ist zwischen dem, wo ich jetzt stehe und das, was Gott gesprochen hat, was da passieren soll. Wenn ich doch weiß, an wen ich glaube, kann ich doch sagen, okay, Gott, ich mache mich abhängig von dir. Ich bin bereit einen Schritt zu gehen, die Frage stellt sich, was wollen wir, was willst du, willst du lieber sicher sein oder willst du lieber weiterkommen im Leben? Ich glaube nicht, dass Sicherheiten generell schlecht sind, will ich dazu sagen. Ich glaube, dass Sicherheiten auch gut sind. Aber ich glaube, dass Sicherheiten nie größer werden sollten als der Glaube in unserem Leben, als das, wie wir Gott sehen in unserem Leben. Deswegen frage an dich, wie willst du leben? Ich will, ich will diesen Glauben haben. Jesus sagte mal Matthäus 7, Vers 11, er sagte, so schlecht ihr auch seid, und so schlecht sind wir eigentlich nicht, oder? Aber er sagte, so das, was in unserem Herz manchmal ist, wenn jeder weiß, dass da nicht immer die besten Dinge in unserem Herzen sind, wenn wir morgens aufstehen, und noch nicht so gut drauf sind, vielleicht bist du Morgenmuffel. Ähm, so schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten. So meine Sicherheit liegt in meinem Gott, meine Sicherheit liegt nicht in meinem Tun. Das will ich auch dir sagen, deine Sicherheit liegt nicht in dem, was du tust. Liegt nicht in dem, wie safe du auch alles bauen kannst in deinem Leben, sondern deine Sicherheit liegt allein in deinem Gott. Er sorgt für dich. Er weiß, was das Beste für dich ist. Und er bringt dich durch, egal wo es auch hingehen mag. Eine Geschichte, die uns das super, super gut zeigt, ist die Geschichte von Abraham. Kennst du die Geschichte von Abraham? Viele kennen die. Ich will die kurz lesen, wo Gott zu Abraham sagt, er sagt, verlass deine Heimat, deine Sippe und die Familie deines Vaters und zieh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich segnen und dich zum Stammvater eines mächtigen Volkes machen. Dein Name soll in aller Welt berühmt sein. An dir soll sichtbar werden, was es bedeutet, wenn, jemand, wenn ich jemand segne. Ich will segnen, die dich segnen, verfluchen, die dich verfluchen. Und, dir sollen, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der, Vater, wie der Herr zu ihm gesagt hatte und Lot zog mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er aus Haran Zog. So. Gut, ich weiß nicht, vielleicht bist du auch schon Rentner, über 70. Denkst du so, hey, easy going jetzt. Einfach nur noch zum Heiland gehen. Abraham war 75 Jahre alt, als er hier eine Berufung bekam. Und was war die Berufung, die Abraham bekam? Hat Gott zu ihm gesagt, Abraham, verlass das Land, wo du jetzt bist. Ich werde dich in noch ein schöneres Land bringen. Ich werde dich ins Schwabenland bringen, wo es Maultaschen gibt. Milch und Honig fließt, du weißt das, Wein und so. Gott spricht zu Abraham und er sagt, Abraham, geh hinaus aus diesem Land in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und ich weiß nicht, wie Abraham so unterwegs war, aber ich stelle es mir so vor, dass Abraham, das lesen wir in der Bibel, er war eigentlich jemand, dem es gut ging. Er hatte alles, was er brauchte, Frau, Kinder, Kamele, Schafe. Ihm ging es gut und er hat auch seine Beziehung mit Gott aktiv gelebt, ihm ging es einfach gut. Er war so in seiner Sicherheit, er war in seiner Komfortzone und Gott spricht dann zu ihm und sagt, hey, Komfortzone ist Komfortzone, du kannst sicher hier leben aber ich will dich weiterbringen. Ich habe mehr mit dir vor, als das, was du jetzt gerade hast. Ich will dich segnen, ich will dich zum Segen machen. Und deswegen geh einen Schritt, mach einen Schritt, geh weiter und geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Und vielleicht bist du auch an so einem Punkt, dass du sagst, ja, alles gut in meinem Leben. Frau ist gut, Kinder sind gut, Haus ist gut, Urlaub ist gut, ich sehe gut aus, alles gut. Dann kann das sein, dass es cool ist, aber es kann auch sein, dass, dass Gott mehr für dich hat und dass er dir ein Land zeigen möchte, nach und nach, wo er dich hinbringen möchte. Und mir gefällt das so bei Abraham. Abraham war offen für das Reden von Gott. Abraham hat nicht gesagt, nee, weißt du was, Gott, meine Komfortzone ist meine Komfortzone, ich bleibe in meiner Komfortzone, sondern er geht ein auf diesen Schritt und sagt, Gott, ich mache diesen Schritt. Und weißt du, warum ich das so krass finde an dieser Stelle, warum er, die, warum er das getan hat? Weil nämlich Gott ihm nicht gesagt hat, es geht ins Schwabenland sondern er sagte einfach, es geht in ein Land, was ich dir zeigen werde. Wenn ich in mein Auto einsteige, dann weiß ich meistens schon, wo ich hinfahren will. Früher wusste ich das nicht immer, habe ich mich einfach ins Auto gesetzt, um zu fahren, aber die Zeiten sind vorbei, seitdem der Spritpreis teuer ist. Aber wenn ich in mein Auto einsteige, dann weiß ich, wo ich hinfahren möchte. Wenn ich einsteigen würde, dann hat ein Auto und der Fahrer, die Fahrerin sagt dann zu mir auf weil ich gefragt habe, wo geht es denn hin? Sagt, ja, wissen wir noch nicht, fahren wir einfach mal los, ne? Also, mich würde das unentspannt machen. Ich weiß auch nicht, ob ich da unbedingt einsteigen würde und da mitfahren würde. Aber wie wäre es mal, diesen Gedanken zuzulassen, dass wir sagen, wir lassen Gott an den Fahrersitz, auf den Fahrersitz unseres Autos. Ich weiß, du lässt nicht so gern andere Leute mit deinem Auto fahren. Aber wenn es Gott ist, wenn es Gott ist und Gott sitzt auf dem Fahrersitz deines Autos. Und du steigst ein und fragst Gott, Gott, wo geht's hin? Und Gott sagt, hey, wir fahren einfach mal los. Vertrau mir. Wie wäre das, wenn wir uns darauf einlassen würden? Zu sagen, okay, egal Gott, wo du mich hinfahren möchtest, ich bin bereit, damit hinzugehen. Ich bin bereit, diesen Weg mit dir einzugehen. Abraham verstand bestimmt nicht alles, was Gott ihm an, dieser, an diesem Moment gesagt hatte. Aber er sagte, hey, ich gehe mit dir. Ich gehe diesen Schritt. Okay, zweitens. Glaube, drei Wahrheiten über Glaube, die ich uns kurz mitgeben möchte. Ich glaube, dass es mit dem Glauben so ist, es ist oft unbequem, meistens unbequem. Also ich weiß nicht, ob du dir das so easy vorstellst mit der Arche damals, die Arche gebaut zu haben. Eine Gegend, wo es nicht geregnet hat, wo die Menschen weit weg waren von Gott und, und Noah baut dieses Schiff 120 Jahre lang. Das war richtig Arbeit. Da gab es noch keine Bagger, da gab es noch keine äh, LKWs, da gab es noch keine Sägewerke, das gab es alles nicht. Das war richtig krasse Arbeit. Und es war auch nicht nur ein Tag, es waren Tage, es waren Wochen, es waren Jahre, es waren 120 Jahre. Und es war ein bisschen unbequem, diesen Weg zu gehen. Aber... Noah, er hatte diesen Glauben und er wusste, wusste es nicht, aber er hatte diesen Glauben sagte, Gott hat gesprochen und deswegen tue ich es. Ich breche auf in ein Land, was ich noch gar nicht so sehe, aber ich tue es einfach. Aber es war unbequem. Es war nicht so, oh ja, easy going, das Holz fliegt mir so zu, wunderbar und die Arbeiter sind auch alle in der Stadt, Sondern es war richtig harte Arbeit. Wenn du mal guckst im Neuen Testament, die ganzen Apostel, so die Gemeinden, die gegründet wurde. Wir denken immer so, schakalaka, boom, bam, Gemeinden und Erweckung. Und die Leute sind umgefallen und haben sich bekehrt und alles ist von alleine gelaufen. Guck mal im Leben von Paulus, wie das war. Anstrengend so viel Mühe gehabt mit Menschen, so viel Mühe gehabt unterwegs zu sein, Schiff und so weiter. Es war nicht so einfach im Glauben zu gehen. Es war richtig oft unbequem unterwegs zu sein im Namen des Herrn, aber er hat diesen Schritt gemacht und er ist weitergegangen. Das Zweite ist, Glaube fordert uns heraus. Und zwar fordert er uns heraus immer wieder neue Perspektiven anzunehmen, neue Schritte mit uns machen zu lassen, weiter voranzugehen. Kennt ihr es vielleicht auch Habt ihr schon mal ein Wunder erlebt? Schon mal, wo Gott was gemacht hat in eurem Leben? Wo ihr vielleicht gebetet habt und dann hat Gott es getan? Ganz oft ertappe ich mich dabei und das sehe ich auch öfter, so wenn ich mit Menschen rede, dass wir aus das, wie Gott etwas gemacht hat, eine Methode machen. Also vielleicht hattest du irgendwie ein Wunder, was du gebraucht hast und du hast dann drei Tage gebetet, fünf Tage gefastet und zehn Tage Lobpreis gemacht und Gott hat das Wunder getan und dann irgendwie machen wir das doch so zur so Methode und denken, ja, wenn ich jetzt wieder ein Wunder brauche, dann mache ich das genauso zwei Tage, fünf Tage, zehn Tage und dann wird Gott das Wunder schon tun. Gemeinden ist es oftmals gar nicht so anders. So, ja, warum macht ihr das so in eurer Gemeinde? Ihr habt es schon immer so gemacht. Ja, weil früher hat Gott das doch so gewirkt. Und wir machen da so eine Methode raus, ja. Wenn Gott, oder wenn, wenn Jesus geheilt hat, wenn ich meine Bibel lese, hat Jesus nicht immer gleich geheilt. Sondern er hat manchmal Leuten in die Augen gespuckt. Nicht so schön, ne? Jesus in die Augen gespuckt. Manchmal hat das ganz anders gemacht. Manchmal hat gesagt: geh dahin, geh dahin. Menschen die Hände aufgelegt, der hat Wunder getan. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir verstehen, dass der Glaube uns herausfordert, uns immer wieder neu einzulassen auf Gottes Wirken. Dass Gottes Wirken nie immer gleich ist. Ist auch gut so, dass Gott dir nicht immer in die Augen spuckt dass es immer mal wieder anders ist. Also Glaube fordert uns heraus, uns auf neue Dinge einzulassen, unterwegs zu sein mit ihm. Und was verrückt war in einer Zeit, das kann wirklich als Glaube sichtbar werden in einer anderen Zeit. Und das Dritte ist, Glaube macht verwundbar. Ich habe mir so überlegt, so vorgestellt bei Abraham, als er seiner Frau erzählt hat, Gott hat zu mir geredet. Wir gehen in ein neues Land so wie er sich das überlegt hat, seiner Frau zu sagen. Ich weiß, manche Leute, die ich so kenne, die haben Sorge, wenn sie irgendwelche Themen, wenn sie das nach Hause bringen, wie sage ich es meiner Frau? Und vielleicht hat er auch so ein bisschen Sorgen gehabt, wie sage ich es meiner Frau? So, Sarah, wir gehen, wir gehen los in ein neues Land. Ja, wohin denn? Ja, weiß ich nicht. Wie, das weißt du nicht? Ja, weiß ich nicht. Gott hat gesagt, wir gehen aus, Das musst du doch wissen. Also ich stelle mir das nicht so, nicht so cool vor, oder? So, da musst du schon Mut haben, diesen Schritt zu machen oder auch mit seinem Volk. Hey Leute, wir brechen auf in ein neues Land, wohin denn? Ja, werden wir da mal sehen. Ja, wie werden wir da mal sehen? Ja, Gott hat gesprochen. Und glaubst du, dass es bei, bei Abraham so war, dass er wirklich 100, 100, 100 Prozent das es wusste, dass es genau das Ding ist, dass Gott es genauso machen wird. Es war Glaube. Glaube macht, wir machen uns verwundbar, wir, wir, wir gehen einen Schritt aufs Wasser und wir, wir, wir gehen den Schritt und schauen und vertrauen Gott, dass er den Rest machen will. Und so war es bei Abraham, auch er ging diesen Schritt, er nahm seine Leute mit und Gott tat das Wunder. Ich weiß, wenn es um Glauben geht, dann müssen wir auch immer über Zweifel nachdenken und ich glaube, keiner von uns hier ist hier, der sagt, ich habe noch nie gezweifelt. Darf ich mal sehen, wenn du sagst, ich habe noch nie gezweifelt, Okay, alles klar, habe ich mir auch so vorgestellt. Wenn es anders gewesen wäre, hätten wir auch noch mal drüber gesprochen. Äh, aber mit dem Zweifel, wir alle kennen das, wir zweifeln manches Mal. Ne? Gott spricht etwas und wir haben doch eigentlich folgende Erwartung, dass es genauso Leute, Ich mal zwei Freiwillige äh, auf die Bühne, möchte ich mal bitten. Und zwar Rafa und Tabea. Wir, mal Applaus für die beiden. So. Und. Wir stellen uns das doch so vor, dass Gott etwas spricht, und dann, dann läuft es ganz genau so, ne? es läuft dann genau so ab. Gott spricht und dann tut er folgendes und zwar, bam, genau, Gott spricht und dann nimmt er uns, dann packt er uns und dann nimmt er uns mit rüber, läuft mit uns auf das andere Ufer, stellt uns dahin, alles ist paletti, hat nur fünf Minuten gedauert, alles ist wieder gut. So denken wir das doch oft, dass es so sein müsste. Aber ich glaube, dass es ganz anders läuft mit dem Glauben. Ich denke, es läuft vielmehr so. Und zwar, es, es funktioniert so, dass wir machen einen Schritt und, und dann ist es vielmehr so, oder? Wow, du gehst richtig, oh, oh, oh. Er, er rennt dann schon richtig, Applaus für Rafa, richtig gut. Alles noch Corona-konform. Arm ist zwei Meter. So. Aber so, wir laufen einen Schritt und Gott pusht uns, den nächsten Schritt zu gehen. Weil wir kennen das doch, wir gehen einen Schritt und fragen uns, okay, ist es wirklich richtig? Ist wirklich richtig? Und Gott pusht uns und gibt uns Hilfe, dass wir, dass wir den nächsten Schritt gehen. Und ich glaube, dass es so ist, es geht darum, einfach mal zu starten. Glaube bedeutet, einfach zu starten und Gott es zu erlauben, die Richtung deiner Schritte zu bestimmen. Gott es zu erlauben, die Richtung deiner Schritte zu bestimmen. Wir alle kennen das. Wir gehen einen Schritt und dann fragen wir uns, ist das der richtige Weg? Soll das so sein? Dann kommt der Teufel noch und sagt, ja, du willst ein guter Christ sein. Guck doch mal dein Leben an, du willst ein Pastor sein und so weiter und so fort. Diese Zweifel kommen doch. Und die kennt jeder von uns. Und glaubt mir nicht, dass es bei Abraham so war, dass er niemals gezweifelt hat. glaube ich nicht. Er hatte auch seine Zweifel. Er hatte auch seine Kämpfe. Aber er kam immer wieder zu diesem Punkt und hat gesagt, meine Zweifel sind nicht größer wie mein Glaube. Ich will glauben. Und deswegen gehe ich diesen Schritt. Ich glaube sogar, dass Jesus gezweifelt hat. Glaube ich. Die Bibel sagt, Jesus war 100% Gott und er war 100% Mensch. Und diese Geschichte im Garten Gethsemane, vielleicht kennst du die auch, wo, wo Folgendes steht, wo Jesus sagt, ich zerbreche beinahe unter der Last, die ich zu tragen habe, bleibt hier und wach bei mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete und sagte, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorbeigehen und erspare mir dieses Leiden, aber nicht, was ich will, sondern was du willst, das soll geschehen. Weißt du, Jesus war hier auch herausgefordert. So, diesen Step, und Jesus hatte sich das ausgedacht, Vater, Sohn, Heiliger Geist, bevor diese Erde geschaffen wurde, er ist vor aller Schöpfung, hatte die sich diesen Rettungsweg ausgedacht, okay, wir werden diesen Weg bestreiten, der Sohn Jesus Christus, du wirst auf die Welt gehen und du wirst die Welt erlösen, alles super, und Jesus ist auf dieser Welt, er ist 100% Mensch und er ist am Struggle, und sagt, Vater, gibt es nicht, vielleicht doch, vielleicht gibt es ja doch eine andere Möglichkeit, können wir das nicht doch anders regeln, gibt, haben wir alles durchgecheckt. Aber was sagt er am Ende? Er sagte, nicht, was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Jesus gab seiner Purpose, seiner Bestimmung, gab er mehr Raum und mehr Glauben, als zu sagen, ich bleibe in meiner Komfortzone. Er ging selber den Weg aufs Wasser. Er ging selber den Weg ans Kreuz. Und für ihn war es auch nicht easy cheesy, das zu machen, sondern Jesus, er beantwortete seinen Zweifeln. Er antwortete darauf mit seinem Glauben. Und das vierte, Glaube und Angst. Ich glaube, das kennen wir auch, dass wir manches Mal Angst haben, einen Schritt zu machen, Glaubensschritt zu machen. Die Story in der Bibel, wo Jesus im Schiff ist, auf dem Boot ist, die Jünger und Jesus, sie fahren auf dieses andere Ufer. Vielleicht kennst du die Story auch. Sie fahren auf das andere Ufer und Jesus sagt, hey Jünger, ich muss ein bisschen schlafen, ich werde auch nicht jünger. Jünger, ich werde nicht jünger, okay, <lacht> keine Ahnung, okay, äh, ich kriege auch schon meine Falten, ich lege mich jetzt hin. Und Jesus legt sich so hin, ganz genüsslich, danke Jesus, das sagen wir aber, er sagte, danke Gott. Ich schlief da in diesem Boot und auf einmal kommt der Sturm, wird richtig heftig, und rechts und links tobt alles, das Wasser ins Boot hinein und, und richtig Blitz und Hagel und Donner. Und die Jünger draußen sind am Struggeln, am Kämpfen, kriegen das fast nicht mehr hin und denken so, wo ist eigentlich Jesus? Die haben so Angst gehabt, gesagt, wo ist eigentlich Jesus? Und auch krass, mal diesen Gedanken zuzulassen. In dem schlimmsten Sturm, den wir auch haben, kann niemals schlimmer sein, dass Jesus noch nicht, dass Jesus nicht noch in diesem Sturm schlafen kann. Jesus schläft hier in diesem Sturm, ganz genüsslich. Vielleicht haben sie auch gehört, dass Jesus geschlafen hat, weil er so laut geschnarcht hat. Ich weiß es nicht. Jesus schläft hier in diesem Sturm und sie gehen zu Jesus und sagen, Jesus, wir gehen unter. Wir schaffen das nicht. Und Jesus, er schaut sie an und er sagt folgendes, er fragt sie einfach nur und sagt, hey, warum habt ihr Angst? Und darf ich dich vielleicht das heute auch mal fragen, hey, warum hast du Angst? Warum? Wenn, wenn Jesus doch in deinem Boot ist, warum hast du Angst? Jesus sagte dann weiter, habt ihr denn immer noch kein Vertrauen zu mir? Und ich glaube eben, dass das genau der Punkt war, so diese beiden Gegensätze, Angst und Glauben, das ist wie so Gegensätze sind. Warum habt ihr Angst? Habt ihr noch immer keinen Glauben? So, habt ihr es noch immer nicht verstanden? So wer ich bin? Was ich tun kann? Was ich für Möglichkeiten habe mit eurem Leben? So welche Gewalt mir gegeben ist? So wichtig für uns, dass wir den Fokus richtig einstellen für unser Leben. Weil ich habe auch manchmal Angst. Ich habe auch manchmal Sorgen. Ängste überkommen mich. Aber wenn ich mir den Fokus wieder einstelle und sage, hey, ich schaue auf Jesus, ich schaue auf nicht darauf, was alles schon vielleicht in meinem Leben geschehen ist auch, aber ich schaue auf, an wen ich glaube, welche Person mein Retter ist, mein Helfer ist, dann weiß ich eines, jede Angst wird verschwinden. Jede Angst wird nicht größer werden, sondern der Glaube und die Hoffnung und der Friede wird größer werden. Jesus, er, er sagt zum Sturm, schweig still und der, Stillen, der Sturm, er schweigt auf einmal still. Ich will mehr Glauben haben, als dass ich der Angst in meinem Leben Raum gebe. Ich will mutig sein. Ich sage, ja, ich habe manchmal Angst. Und trotzdem glaube ich und ich mache diesen Schritt wie Abraham. Weiß ich schon, wo es hingeht? Nee. Aber genau das ist ja auch zu glauben. Ich weiß es noch nicht. Ich habe nicht unbedingt die Sicherheit, aber ich mache den Schritt und ich gehe ihn. Und ich werde erleben, dass, dass Gott dass Gott mit mir ist. Glaubst du das auch? Wisst du was? Wir brauchen nicht diesen 100% Glauben. Alles, was wir brauchen, ist vielleicht nur so ein 51% Glauben. 51%. Zu sagen, okay, Gott hat das geredet. Das, das kann geschehen. Das kann möglich sein. Ich, ich will es glauben. Und sagen, hey, dann werde ich es tun und ich werde den Schritt gehen. Hey, guck, das ist genau wie mit dem Stuhl hier auch. Ich kann sagen, schöner Stuhl, netter Stuhl. So wird der, Stuhl, wird der Stuhl mich tragen, wird der Stuhl mich halten. Sagen, 51% Glaube wurde in Deutschland hergestellt. Stabil, ist aus dem K, abgenommen, Sicherheitsbestimmung. Zu sagen, okay, ich probiere es aus. Ich setze mich drauf. Ich probiere es einfach. Und ich glaube, genau darum geht es in unserem Leben. Wir alle haben Sorgen, wir haben Ängste, wir haben Zweifel, wir haben Struggles. Wie wär's? Wenn wir es so machen würden wie Abraham, zu sagen, okay, let's try. Wenn wir den Impuls haben, let's go. Lass es uns machen. Und du wirst sehen, dass, dass Gott mit ist. Gestern habe ich eine Story bekommen, beziehungsweise eine Antwort auf meine Story. Ging um, den, ging um die EP. Äh, Fokus, schon jemand gehört? Fokus. Hammer. Und unsere erste EP, die wir rausgebracht haben, und ist ein guter Freund von mir, den ich schon jahrelang kenne. Und er zu mir gesagt hat, geschrieben hey Markus, so cool. Oder vor Jahren hast du mir erzählt, dass das deine Vision ist, dass Gott dir das aufs Herz gelegt hat, Deutschland mitzuprägen, zu verändern durch gute Musik, durch Worship-Musik. Vor Jahren. Und guck, was jetzt passiert ist. Ihr habt eure EP am Start. Nur so ein paar Zahlen, wir haben über 58.000, glaube ich, Follower auf Spotify. Wir haben, über 5, wir haben ungefähr 50.000 auf YouTube. Wir haben über 10 Millionen Klicks auf YouTube für, für die Worship-Songs. Ich sage das nicht für uns, dass wir so toll sind. Ich will nur sagen, hey, wenn Gott etwas spricht und sagt, geh einen Schritt in ein Land, was ich dir zeigen werde, mutig zu sein, sagen, einfach mal ausprobieren. Einfach mal machen. Und gucken, was Gott draus macht. Und ich sage dir, Du wirst staunen. Du wirst staunen, wie groß Gott ist und was Gott für Wunder macht. Amen. Komm mal, lasst lass uns aufstehen, zusammen. Und ich möchte noch mit uns beten. Vielleicht können wir die Augen alle schließen. Und Gott, ich, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du unser Gott bist, dass wir deine Kinder sind. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass, dass du mit jedem von uns einen Weg hast. Jeden von uns Herr, hast du einen Weg. Es gibt keinen Menschen, den du nicht liebst. Es gibt keinen Menschen, für den du keine Bestimmung hast. Gott, wir beten dafür. Ich bete für jeden Einzelnen von uns. Herr, ja, dass alle Zweifel, dass alle Angst, egal was es ist, dass es niemals größer wird, als diese Entscheidung zu sagen, ich will es probieren. Gott, ich bete darum, dass wir mutige Menschen sind. Dass die Leute im Raum sind, die sagen, okay, ich, ich weiß, ich kenne den Impuls und ich werde das tun. Ich werde das machen, weil Gott, ich glaube dir, dass du den besten Plan hast, und dass du mein Versorger bist. Und so segne ich jeden Einzelnen in diesem Raum heute und danke dir, dass du mit jedem von uns Geschichte schreibst und dass wir das erleben dürfen. Ich möchte beten für Mut. Ich möchte, möchte beten für den Fokus, dass du ihn richtig einstellen auf dich und dass du dadurch mächtig, mächtig wirkst in deinem Namen, Jesus. Während alle Augen geschlossen bleiben, weil ich dich noch fragen, ob du das weißt in deinem Herzen oder ob du diesen Schritt gehen möchtest, zu sagen, ich, ich will diesen Glauben auch. Ich, ich will diesen Glauben haben, ich, ich will Gott in meinem Leben haben. Vielleicht bist du schon so lange unterwegs und du, du bist am Suchen, du hast schon, schon so viele Dinge gesucht, du hast einen Erfolg gesucht, du hast in Beziehung gesucht, du hast ein Geld gesucht und hast nicht gefunden, wonach du gesucht hast. Das ist immer noch diese Leere in deinem Herzen, Das ist immer noch dieses, ich weiß nicht, wo es hingeht, ich weiß nicht, was, was mein Weg bedeutet, ich, ich weiß nicht, was mit meinem Leben einmal sein wird. Ich möchte dich einladen, heute einen Schritt zu machen, zu sagen, hey, ich probiere es. Einfach mal aus, zu glauben und zu sagen, Gott, komm in mein Leben. Und ich kann dir versprechen, wenn du Gott eine Chance gibst, du wirst erleben, dass Gott in dein Leben kommt und dass er alles neu macht. Die Bibel sagt, er kommt in unser Leben, er wäscht uns unsere Sünde weg. Wir werden von neuem geboren, wir bekommen Hoffnung in unser Herz. Und wenn du das auch möchtest, Hoffnung, haben möchtest, mit Hoffnung aus diesem Raum rausgehen möchtest, oder auch zu Hause, wenn du Hoffnung haben möchtest, komm, dann bet mir doch dieses Gebet nach. Und wir als Church, wir sind Family, wir beten mit dir, wir wollen dir helfen, dass du ein Leben mit Jesus starten kannst. Komm, wir beten mit Jesus Christus, danke, dass du mich liebst, danke, dass du für mich gestorben bist. Komm du in mein Leben, hilf mir zu glauben, ich will mit dir leben. Ab heute und jeden Tag meines Lebens. In Jesu Namen, Amen. Amen. Komm, lass uns Gott mal einen richtig dicken Applaus finden. Come on, Church.